0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Aquí estoy en vivo y a todo color, en compañía de Ileana Rivera de Liz que acaba de dar los titulares de noticias más importantes de la hora, y de el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, para analizar las noticias. Comienzo con la frase utilizada con frecuencia en el deporte iba a seguir. Ahora van a aumentar los taxis, el acarreo terrestre, el marítimo, todo tipo de transportación y hasta la inspección de los automóviles. ¿En qué mundo viven? ¿Con qué cabeza se le ocurre pensar que un país que acaba de salir de la quiebra, que todavía está sin un plan robusto de desarrollo económico, que la gente no tiene ni lo que se le unta el queso, que todo está más caro porque la inflación aquí, yo sospecho que debe ser el doble que la de Estados Unidos, porque aquí tenemos que importarlo todo. Que ha subido el agua, que ha subido la luz, los peajes. Como rayos, por no decir la palabra correcta, que corresponde a unas islas que quedan bastante lejos van a seguir aumentando, ¿a dónde vamos a llegar? ¿De, de, de, ¿De qué araña? Si no está tejiendo nada, no hay tela. La gente no aguanta, la gente no aguanta ni un chispito más. Yo estaba buscando al titular que decían, bajarán el IBU próximamente y chequeé todas las toda la páginas y no lo encontré. Y tenemos uno de los hijos más altos del Bien, continente. Pues, para eso es presidente. Yo, ¿Para qué yo traigo al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara? Para freírlo. Buenas tardes, representante Santa.
0: Buenas tardes, buenas tardes a ti, Carmen. Buenas tardes, Juliana. Siempre un placer compartir aquí con usted. Lo ustedes. propio.
1: Y usted será representante, pero también es consumidor. Si no me cree a mí, claro. pregúntele a su esposa. Oh. Pregúntele a su esposa que le decís, mijo retírate, que Carmen Ove tiene razón. Porque es que no, no alcanza no alcanza, ahora no sé qué tienen la, la crudita, que muchos no saben lo que es la crudita, no es algo que se quedó a medio cocinar y se quedó crudo, la crudita es un impuesto que le ponían al petróleo y que se quedó eh, que eso va a ir a votación en el Senado, no sé en la Cámara porque como un, un cuerpo es un cuerpo y otro cuerpo es otro cuerpo y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero usted me dirá representante de Jesús Santa
0: Bueno, hay varias propuestas eh, lamentablemente una de ellas la Junta no la aceptó y yo creo que era la más viable.
1: ¿La del fondo de emergencia? Sí. Muchos dicen que eso no, porque no alcanzaba y que iban a quedarse sin suficiente fondo y que no son recurrentes.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, en, a nivel de la emergencia no tienen que ser recurrentes. Vamos a empezar por esa última parte. La emergencia tú la trabajas Pero en un es momento que el petróleo dado.
1: va a ser emergencia siempre. Cuando no bueno, es por Juan, es por Pedro.
0: Bueno, a nivel del petróleo, eh, sigo insistiendo, en estos momentos hay un incremento drástico del precio. Eh, tenemos opciones a corto, bueno, no corto, mediano y largo plazo de salir de ese impacto que tenemos. Yo le he dicho otras veces a nivel de la energía eléctrica que tenemos que hacer, que tú has estado, ya tú lo hiciste, Carmen, <ríe> eh, y, y debe serlo el país, que es movernos a, la, a las energías renovables. A nivel de lo que son los vehículos, y, y, y yo creo que ya hay una política pública de las, eh, empresas que, que producen manufacturan eh, los, los vehículos que van a ser eléctricos en, en esa línea y siempre te,
1: te, le quiero decir algo representante Santa para que lo apunte y para que lo vigile Ajá. Dios quiera que no haya ningún genio que se le ocurra alterar en la ley 17 que es el marco regulatorio energético que es un documento de avanzada de avanzada sí. suscrito por Laris Elhammer y por Eduardo Batia que por cierto sí. ahora está de profesor en la Universidad de Princeton me dicen que está muy bien. Eh,
0: pero lo que quiero traer es que a nivel Porque de comida, lo que quiere no es gasificar, no quieren eso, ninguna energía el, que no va el problema, el problema que tenemos del petróleo, yo creo que tenemos que tra a trabajarlo ahora, y debe ser rápido, porque sea el pico o no, la guerra de Ucrania, yo no creo que dure tanto, eh, se supone que hay una normalidad, pero esa Navidad, como quiera, va a ser cara, no creo que vamos a, a lograr que baje a 40 50 pesos el barril. El punto es que dentro de las alternativas yo creo que el gobierno tiene que subsidiar cierto tipo de actividad que mejore el bolsillo de la mayoría de la gente y de ahí es que viene un, un, un tipo de, de lo que se llama eh, apoyo económico o subsidio a cierta actividad porque lo digo yo no tengo problema de que temporariamente o bajen la crudita o la eliminen temporeramente no puede ser todo el tiempo porque ya está grabada para pagar deuda esa es la verdad pero el problema que tenemos es que eso solamente te va a impactar a ti lo que es el costo de la gasolina. No impacta el costo eléctrico porque el, el petróleo que utiliza la autoridad de no eléctrica no tributa. No, y, y no, es la,
1: no se puede no comparar sé, una cosa con la yo otra. Yo creo
0: que el efecto mayor uno tiene que ver, bueno, eh, el trato de aminorar el impacto de lo que es el costo de la gasolina o trato de aminorar lo que es el impacto que va a ser el costo de energía eléctrica. Y ese número a ah, mis números. Pero, me da ¿con, qué? ¿Con
1: qué lo van a hacer? ¿Con qué? Porque ya bueno, sabemos que con el fondo de emergencia no es.
0: Pues, pues tiene que buscar otro tipo de fondo. Puede ser, todavía hay un dinero disponible por la pandemia. Ah. Eh, si se utilizó parte de ese dinero para bregar con los aumentos de los maestros, yo creo que se puede utilizar para muchas cosas. ¿Y
1: con la crudita? ¿Qué va a pasar?
0: La, el problema que tiene la crudita, y, y, y abriendo el libro, eh, y, y dejando claro que creo que es un impuesto que nosotros tenemos que revisar a futuro, es que en estos momentos se está diciendo que se va a pagar la deuda del país con ese dinero yeah, right. o sea, pero es un dinero si se puede llamar más sencillo es como si estuviera comprometido sí pero aquí los todo está comprometido buscar...
1: cuando pregunté donde dije vamos a bajar el IVA porque el costo está están sacando un montón de chavos porque las cosas o sea, están está más caras pero el, el, el IVA está comprometido está también el IVA
0: está pagando lo que es la cofina claro. ahora ahora el 10.5 total no paga la Cofina. Cofina paga un, unos chavos, un por ciento de ese IVO y el otro queda disponible para el gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay una oportunidad de, de explorar alternativas. Uno. y esa, dos, es
1: buen, esa es buena. Y dos. Esa es buena. Porque,
0: porque no todo el ivo está grabado para De lo que la queda,
1: deuda. el gobierno no puede decir esto está comprometido porque es discrecional. Eh,
0: correcto. Esa es una. Y dos, y hay otro fenómeno que quise, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando hay inflación, automáticamente los gobiernos recogen más dinero porque no es lo mismo Pero. un 10% de un producto que te vale un dólar a un 10% de un producto que ahora te vale, unos 50. Va automáticamente sin hacer nada.
1: Sí, sí, los recaudos van a estar va a aumentar. bollantes.
0: Pues una de las alternativas, de hecho uno de los compañeros, nuestros legisladores planteó, oye, si tú vas a tener ese ingreso automático y no has hecho nada, esos 50 centavos que tienes adicionales de lo que tú debiste haber cobrado si la inflación no fuera tan alta vamos a utilizarlo para amortiguar ese cantazo mismo de la inflación. O sea, porque es un dinero que eh, lo resumí de más porque subí el precio, pero, no porque un más Pero a, eso hay que
1: explorarlo. Pero,
0: pero, hay que, pero son cosas que se tienen que hacer, pero seriamente, tampoco que, puede ser de dos días de noticias y después que no, no se No, no, no,
1: pero esto, 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 esto se hincha. ¿Sí? Esto se hincha. Ahora, esto todo, esto de, de que aumentar todo el transporte público, marítimo, terrestre. bueno es la el...
0: consecuencia del combustible, pero pero vuelvo otra vez, ¿qué alternativa? Porque ahora digo yo, los barcos no tienen el combustible, no lo compran aquí con la crudita. Los aviones tampoco. Entonces, ¿cómo tú puedes paliar de que, de que ese transporte sea más barato dando que, un subsidio? Pero es que
1: yo lo entiendo, pero qué vamos a hacer con la gente?
0: Bueno. La gente no Yo el puedo parón. entender el, el por ejemplo el taxi y el transporte y con qué petróleo y
1: con qué petróleo uno hace una inspección con ninguna exacto esa, esa no la entiendo <risa> esa no
0: la entiendo esa yo te puedo quizás contestar alguna no cosa, te, pero esa no la entiendo Jesús, no te estoy faltando el respeto <risa> no, <la> entiendo, <risa> de no, no estoy diciendo en broma
1: es que la verdad es que yo no puedo bueno no eh, esa
0: no, no sé ni de dónde vino quién la tiró pero pero esa no la entiendo porque no tiene o sea, si tú sabes que casi todo va a subir tú tienes que aquellos Aquellos servicios que tú puedes tener control, aguántalo, porque entonces si no vas a empeorar la enfermedad.
1: ¿Tú sabes qué está subiendo? ¿Qué? La positividad al COVID. Oh, sí. ¿Y sabes qué dijo el doctor Fauci, que es el principal asesor del gobierno americano, del presidente Biden para COVID? Dijo, este ese virus nos ha cogido de bobos y con los pantalones abajo varias veces y anticipa un repunte con la variante, la subvariante, el linaje 2 de, del Omicron, que es más contagioso que el Omicron que acabó con nosotros. Y dice que esto ya se está viendo, por eso es que en China hay gente acuartelada. No es como me dijo alguien, no, que los chinos por un caso ya, ya encierran 30 millones. Oye, los chinos, los chinos son bien inteligentes. Ahí está ya, no, mente Ella maestra se no se quita la, la, no, no la mente uso. maestra se cuida. Pero lo que te quiero decir, eso hay que, hay que vigilarlo, hay que aprender a vivir con el COVID, pero eso hay que tener, voy a hablar de eso un poquito más adelante con mi amigo, el doctor Javier Morales, este, que me dice todo antibiótico, que fue bien bueno para mí, pero, ay Dios mío, bueno, gracias a Dios que, que, que Dios provee. Sí. Pero mira, otro tema. La compañera representante por Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, está referida al FEI. Un referido al FEI no es una convicción, es simplemente un referido al FEI. El FEI pasará a juicio, a veces procede, a veces no procede. Pero los compañeros abogados y los otros entendidos en derecho dicen que, que no es gratuito y no es caprichoso el que le ponga un perjurio. Máximo es cuando una persona conoce de leyes, ¿verdad? Y sabe lo que ingresa, y sabe lo que tiene, y sabe lo que es suyo, y lo que no es suyo. Eh, ¿Cómo? Ya, ya, ya se me cruzó de brazos. No, me... no, yo creo que Nera,
0: en este proceso obviamente ha tenido varias fases. Una fue un informe que hace la Comisión de Ética de la Cámara donde encuentra que sí hubo una irregularidad. Lo que el informe de de un comité de ética de la cámara, más allá de dar una sanción, lo otro es expulsión, y según el tipo de falta que se cometió, por no decir delito, no conllevaba una expulsión y se determinó un comité de todos los partidos en forma dentro del comité unánime. En la votación fue distinto, que esa era la sanción, que creo que era una multa y una reprimenda pública para la legislatura.
1: Muchos la entendieron que era de algodón y servía para secarse. O sea, bueno, que era una toalla.
0: No, no, claro, pero pero fue lo que decidió la comisión de ética y quiero dejar claro, ahí están los miembros de la Cámara de los cinco partidos y que esa decisión fue unánime en en el comité, en la votación, porque eso el comité hace una recomendación al pleno, al cuerpo, a los 51 representantes... Y en la votación, pues, hubo unos que estuvieron a favor y otros en contra del informe. Pero,
1: pero el alcance de la Comisión de Ética de la Cámara este, no, no es el mismo no por eso. de, eso, eso, de eso es justicia. un
0: proceso. El segundo proceso es que hubo unos legisladores del PNP que entonces refieren en ese caso a justicia. porque qué justicia? Porque justicia tiene que ser el primer análisis eh, somero, no profundo, de si realmente hay una posibilidad, y cuando hables posibilidad, es una posibilidad de haber cometido algún delito. Si no la hay, pues no hace nada se cae el caso, si la hay, ellos no pueden investigar según el reglamento jurídico nuestro, el ordenamiento jurídico y lo que hacen, recomiendan o pasan ese caso al fiscal, la oficina de fiscal independiente donde entonces ellos tienen que destinar a una persona para que haga un estudio más profundo de la posibilidad de que la persona haya violado una ley o, o, o haya cometido un delito prácticamente y en ese proceso están justicia entiende dentro de lo que ellos pueden investigar que hay posibilidad de que se haya cometido algún delito, pero que tiene que hacer una investigación más profunda, y entonces lo pasa a lo que uno llama el FEI.
1: Mientras tanto, fue relevada de sus Obviamente, funciones en, en... En la
0: Comisión de Ética.
1: En la Comisión de Ética, que de la cual ella era miembro, que fue la que pasó En el mucho momento
0: sueño. que se vio su caso, ella, ella se... fue sustituida también y estuvo el compañero Bertito Márquez, del mismo partido, sustituyéndola a ella.
1: Sí, que está de nuevo ahora en la Comisión de Exacto. Ética. Exacto,
0: regresa él ahí otra vez.
1: Yo no sé. Y eh... eso es así,
0: y, y aclaro, porque por lo general en, la comité, en los comités de ética están los portavoces. O sea, ahí está el portavoz del Partido Popular, que es Ángel Mato, que es el presidente, está el portavoz del PNP, que es Johnny Méndez, portavoz del PIB, Denis Márquez, la portavoz del proyecto Dignidad, que es el y obviamente dentro del, 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 del Partido de Movimiento Ciudadano, de Victoria Ciudadana, su portavoz es Mariana Nogal, y por eso es que ella está ahí. A ella está la envuelta en este tipo de casos, entonces se le sustituye por su compañero Bertito Márquez. Esa es la razón de, de, de por qué se corre así.
1: Cuando tocó el momento de, de explicar fue fue bastante confuso. Eh, ¿Fue difícil para ella? ella. Eh, sí. sí.
0: Sí. Tengo que decirte que
1: sí. Sí, sí, sí. No, eh.
0: no hubo tanta claridad. Inclusive yo creo que algunos de los planteamientos que hizo la compañera eh, creaban a veces hasta un poquito más dudas.
1: Y algunos podrían ser utilizados en su contra. Eh, por eso
0: dicen por ahí que usted tiene el derecho a... A
1: permanecer callado. ¿verdad? Eh, sin embargo, fíjate, Yulín salió bien en el referido que tenía, porque que la gente habla muy mal del FEI, de la agencia investigadora, pero mira, esos fiscales tampoco pueden darse el lujo de estar este, fabricándole caso a nadie, porque tienen un expediente y yo conozco muchos que vienen de, de, lo, de esa oficina y son gente bien seria. A Yulín, pero si no tenía caso, no tenía caso, claro. Es que dicen que hay una cláusula que es cuando se comete una falta en el cumplimiento de, de, del deber, si eso debe constituir un delito o no.
0: Mira, yo ahí, más allá del issue político, la realidad es que el, el FEI, que fue creado en los 90 como una alternativa para quitarle la presión al Departamento de Justicia, de, de acusar a miembros de su mismo gobierno, por no decirlo así.
1: Fue creado en, en, en la, durante las vistas del Cerro Maravilla porque había una renuencia a dar información y entonces dijeron necesitamos un organismo dice, independiente, independiente y correcto. Samuel Dash era el asesor de, de, de Miguel Hernández Agosto en la comisión y Samuel Dash era el investigador de Watergate dice aquí hace falta
0: por eso. Pescar, y de ahí es que surge independiente. eso independiente. La realidad es que aunque el FEI ha tenido sus días de gloria y sus días de pena, eh, eh, uno hubiera esperado quizás que el, el promedio de, de de casos sometidos fuese más positivo hacia ellos que a, a que no tuvieran causas en, en, en un proceso de, en tribunales eh, cuando el, el FEI diciendo que va a echar para adelante y a veces pierde un caso imagínate cuando dice que no lo va a echar para adelante, yo creo que no había cuando un FEI dice no hay break eh, ellos no se van a coger el, el, el riesgo de que si hay algo va a tirar la toalla porque va a ser peor yo creo que ellos piensan, es mejor yo tirar el adelante aunque pierda el caso, a no tirarlo y después digan que yo le tire la toalla. A mí me parece que cuando un fake, no lo digo por Carmen Yulín, porque ha habido otros casos que ha sucedido lo mismo, te dice que no hay causa, mire señor, yo creo que realmente no la hay.
1: Carmen Yulín es una política muy sagaz, es una mujer muy inteligente, muy buena comunicadora y ha dicho que le tienen que pedir excusa y esto y lo otro. Lo cierto es que el electorado puertorriqueño, el electorado del Partido Popular eh, no le dio de la bala a Yulín, se lo dio a Charly Delgado Altieri, eh, y en esa primaria perdió. Claro, se le señala por favorecer el candidato de, de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, a quien ella considera su hijo, eh, pero le echó los 20 a la candidata del Partido Popular, Rosana López. Que para ella fue una situación bien porque ella era parte del grupo de, de Carmen Yulín y eso fue una, imagínate que, que tus correligionarios vayan a, a apoyar al del otro partido en contra tuya, eso pero estaba muy bien en los Estados Unidos y dicen que vuelve yo no sé para
0: qué un artículo de prensa planteó la posibilidad de, o, o bueno ella no descarta, vamos a poner de esa manera eh, volver a la política en Puerto Rico, ¿en qué puesto?
1: No yo sabe. soy una persona inocente, pero David La Colón, que es más malicioso que yo,
0: <risa>
1: <risa> dice que viene como candidata a residente por Victoria Ciudadana, que no viene por el Partido Popular. No sé. Yo no sé. Yo no, no, sé. Yo no sé. Yo no sé. Pero el, el, el pueblo es soberano, el pueblo es quien decide. ¿Qué está pasando en el Partido Popular? Vi una conferencia de prensa de... Héctor Ferrer dijo, y ahí estaba Jesús Manuel, y estaba Ramón Luis Cruz Burga, un grupo, con unas enmiendas al reglamento sí. del partido Popular. pero eso no lo iba a hacer el partido a nivel de la presidencia, o qué es lo que pasó.
0: Mira así como el pnp tuvo su asamblea en este pasado domingo, donde ellos pues ya ratificaron un nuevo reglamento, o cambios al reglamento existente de sus co colectividad. Me anunciaron
1: que van a ganar las elecciones próximas y que el gobernador va a estar seis años más. Ah,
0: pero eso es parte del juego político, eso era de esperarse, ¿no? Pues yo, el Partido Popular también está en el mismo proceso. Hecho, ambos partidos principales están en el proceso de enmendar sus reglamentos y poco a poco, bajo el radar como uno dice, ir organizando los municipios. Y eso es lo que estamos viendo y es bien común y es lo normal un año después de una elección, ¿no? El Partido Popular, pues, ya está anunciando que próximamente va a haber una asamblea para evaluar los cambios al reglamento. Me parece que la estrategia de ambos partidos va más o menos encaminada, uno, a buscar rescatar a la juventud. Ellos entienden, ambos partidos, de que la mayoría de la juventud en Puerto Rico no votó en las pasadas elecciones, ni por el PNP, ni por el PPD. Eh, ellos entienden, y por lo que yo he visto, y el tipo de enmienda, de que los partidos nuevos o emergentes le han restado muchos votos a ambos partidos ya mayores ¿no? o, o tradicionales, y está buscando formas y maneras de, de variar sus reglamentos a tono con la situación actual política, de pensamiento político de cada uno de los puertorriqueños. puertorriqueños de los 90 no piensa igual políticamente con el puertorriqueño del 2020, ¿no? Y yo creo que los partidos políticos principales se han dado cuenta de eso, quizás un poco tarde, pero se han dado cuenta, y están moviendo sus fichas para tratar de... de un poco rescatar lo que han perdido en las últimas elecciones.
1: Escuche que en el PNP están mirando eh, buscar votos del Proyecto Dignidad, de los seguidores del del partido Proyecto Dignidad y que están tratando de volver a un mensaje más conservador. Yo espero que sea más conservador en términos este fiscales, no más conservador en términos sociales porque uno no puede
0: ah, yo, no, obviamente, echar para atrás yo soy con victorias. No comparto la filosofía del PNP, pero conozco mucha gente del PNP. Eh, cuidado, y eso y eso va a pasar con el Partido Popular si dice más o menos lo mismo. Cuidado el PNP con decir si se va por una línea más conservadora, porque yo conozco eh, muchos liberales, si se puede llamar así, dentro del PNP. Muchos. Y, mucho, y muchos conservadores también. Y obviamente es un tipo de convivencia que tienen que saber manejar, porque el, el moverse a un lado o al otro puede restarle y, y le, nos pasa a nosotros también en el Partido Popular que somos inclusive un partido más de centro bueno, en la medida y, que uno se va para un lado o otro estás afectando el Partido
1: Independentista y Victoria Ciudadana están apostando a que con una alianza entre ellos es, se convierten en la alternativa de Puerto Rico
0: sería interesante, el PIN nunca ha hecho alianza desde que ha sido partido inclusive ha sacado mismo independentista mismos independentistas de su partido por diversas diferencias va a ser interesante esa discusión lo
1: que no puede es renunciar al, al ideal porque bueno,
0: el, es su candidato a gobernador literalmente renunció al ideal en un debate, esa es la verdad por eso es que muchos populares, y yo entiendo que una cantidad de independentistas les dio el voto, porque él dejó claramente que no iba a hacer nada por independencia si ganaba para la gobernación, eso lo dijo un debate está grabado
1: Buah. de hecho
0: un, un cambio drástico dentro de la postura del PIB, pero eso esa es la verdad, eso pasó en las pasadas elecciones si vuelve a pasar, no
1: sé Dice Rafael Tatito Hernández y, y otras hierbas aromáticas que un chivo no mastica, que tiene que hay los votos populares y PNP para aprobar la ley de armas ese proyecto de encargo o de por petición, este que a mí me pone los pelos de punta, pero dice que hay los votos para aprobar ese proyecto.
0: Ahí tendrás que preguntarle a Tatito, yo no sé si tiene. Ay, María,
1: ¿no? qué diplomático. No, pero es que no los, no
0: tengo esa información, no, no me envuelvo mucho Muy, en esos temas. Aunque tengo dudas con el proyecto, de es ¿Cuántas
1: armas usted tiene? Ninguna. ¿Alguna vez ha solicitado aportación de armas? Nunca. ¿Eh? Na, nada más con el testigo, queda relevado. Admi, <risa> admisión de inocencia, relevo de toda acusación. Cuando regrese, vamos a hablar con el coronel Pedro Sánchez, el coronel es portavoz de la Policía de Puerto Rico, una información que aparece hoy en primera plana del periódico El Nuevo Día, que dice que ha habido 71 muertes, por fuerza policial, un informe, pero no es un informe de Nuevo Día, es un informe de kilómetro cero, kilómetro cero debe ser una, una organización que dice que los asesinatos a manos de la policía entre el 2014 y 2020 eh, fueron 71 y que son hombres entre 20 y 29 años y sin estudios universitarios. Me dirá el coronel Pedro Sánchez lo que opina al respecto. Como decían en la vista de maravilla, dígame si es o no es cierto.
2: Voy a la pausa. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 y por el 94.3fm y por notiuno.com, nuestra voz llega al mundo entero gracias a la autopista de las comunicaciones, la Internet. Tengo en línea al coronel Pedro Sánchez, portavoz de la Policía de Puerto Rico. Coronel, muy buenas tardes.
2: Saludos Carmen, buenas tardes a los amigos que nos escuchan, saludos a todos, espero que
1: estén bien. Estamos bien y estoy en la compañía del presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa, que le saluda. Saludos, apreciado
2: a un criollo de pura
0: tema. Saludos, saludos. Lo es. Apreciado, eso es así. Lo y es. los samaritanos y criollo, tengo doble ciudadanía.
1: Así sí, mismo sí, es. Eh. Sí, sí. Coronel, usted vio ese artículo en el Nuevo Día, de primera plana, que dice que la policía la tiene cogida con los jóvenes, con los jóvenes que no tienen educación universitaria, que ha un ultimado 70 y pico, creo que 71, desde el 2014 al 2020, que son hombres entre los 20 y los 29 años.
2: en el Departamento de Seguridad Pública, en el de la Policía de Puerto Rico, ¿verdad?, señor secretario Alexis Torres, y nuestro comisionado coronel Antonio López tenemos un norte, ¿verdad? que es ofrecer seguridad país. Esto nosotros no vamos a desviar nuestra atención, la verdad, de ese tipo de issues porque esto, nosotros estamos claros cuál es la misión nuestra, que es ofrecerle seguridad país, el plan de integral de seguridad a uno completo, que contempla eh, la parte, obviamente de hacer cumplir la ley, y la parte comunitaria, los impactos comunitarios, y, y a lo largo de todo, el, de todo este año, ¿verdad? Esto, ustedes han sido testigos de la, de la labor que viene realizando el negociado de la policía de Puerto Rico, así que nosotros estamos concentrados en eso. De hecho, esto, de los datos que se que verdad que ahí figuran, esto no son reales en términos de, de de no necesariamente toda muerte es un asesinato, ¿verdad? Y ese si tú ves el titular, esa, esa es la primera impresión que te podría llevar, pero nosotros estamos claros en nuestra misión, que es ofrecer seguridad al país y de hecho, en, en esta última semana esto nosotros hemos sido efectivos con el plan 135, el plan de sacar de latilleros de la calle, así que nosotros estamos concentrados en eso y si nos vamos a desviar nuestra atención verdad a unos issues que nosotros hemos atendido en los foros que se han llevado si hay una conducta carne que es altamente regulada y fiscalizada si por un montón de entes por un grupo de entes, son los usos de fuerza en la policía, o sea, aquí no... O sea, el que todavía está pensando que aquí se puede ocultar una muerte, realmente yo no sé en qué mundo vive esto, Carmen, porque si hay una, si una conducta que es altamente regulada, son los usos de fuerza en la Policía de Puerto Rico, el que son auditadas por el Tribunal Federal, por el monitor, o sea, y nosotros tenemos que ser claros y transparentes en ese tipo de estadísticas.
1: A mí lo que me llama la atención es que hay una reforma, y hay un monitor, y hay un director que es un, que es un abogado, este, y es policía, supervisando, porque si sí ha habido si sí, sí ha habido eh, eh, malos manejos en la policía de Puerto Rico cosas que ameritaron la, la revisión y, y el examen y la fiscalización del gobierno federal pero yo entiendo que hay, que hay una reforma y que están siendo monitoreados no únicamente por, por, eh, por, el, por el monitor y valga la redundancia, sino también por un juez pero
2: también, yo creo que tú lo acabas de resumir ahí el monitor Señor, el juez que, que preside esto, la reforma. O sea, son estrictos en ese, en ese sentido. Y, y como tú acabas de señalar, aquellos eventos, ¿verdad? Donde, lamentablemente, ¿verdad? Por situaciones que fueran, un policía fallado, ha sido procesado, ya sea por un ente federal o por nosotros mismos, nosotros hemos radicado casos contra policía porque, ¿verdad? fueron eh, violadores de la ley y eso no se puede ocultar porque lo hay y aquí no se traen eh, policías de Rusia ni de China son pues, a, policías de Puerto Rico y son productos de la sociedad donde vivimos y si fallaron pues fallaron y se van a procesar nosotros no tenemos y, y al comisionado te aseguro Carmen que no le va a temblar la mano para poner disciplina en la policía y para que el que falle procesarlo punto pero hay 11.500 mujeres y hombres Carmen que se tiran todos los días a la calle a velar por tu vida por la mía por la propiedad de todos nosotros y que esos son los que debemos honrarles, esos son los que debemos señalar, porque están haciendo una gran labor, y con el personal que tenemos... Yo entiendo que hemos hecho un trabajo extraordinario y así que nosotros nos vamos a concentrar en destacar eso. en un buen trabajo que hacen nuestras mujeres y hombres que todos los días van a la calle a defender como te dije, vidas y propiedades.
1: ¿Cuán difícil está siendo el reclutar policías? Sabemos que el área metropolitana no da policías. que Yo hablo con policías, muchos que patrullan el sector donde yo vivo porque están adscritos al cuartel de La Loíza y son de Lares, son de Mayagüez, son de Hormiguero, son de, de pueblos de la montaña, pero no son de, de por acá.
2: Mira, esto, nosotros estamos trabajando con una realidad, ¿verdad? Y es que tuvimos una merma en ¿verdad? la cantidad de personal que teníamos, ¿verdad? Matriculado. Pero no nos no, no, no hemos quedado cruzados de brazos, y señor comisionado, ¿verdad? Hemos iniciado una campaña. Esto fue, Gracias a la administración, a La iniciativa del gobernador que se firmó un proyecto esto para disminuir la, eh, la edad para el reclutamiento y todas esas iniciativas van encaminadas a eso mismo, a lo que tú acabas de decir a reclutar más personal, ya estamos llevando a cabo acuerdos con universidades eh, públicas y privadas, con la Universidad de Puerto Rico especialmente tenemos acuerdos ya para desarrollar verdad, lo que van a hacer prospectos policía para que nosotros podamos ya esto ahorrar en términos de fiscal ¿verdad? De, de dinero y en términos de proceso que hacemos, verdad, que es uno eh, posiblemente un poquito más largo de nueve meses pues nosotros tenemos todas esa iniciativas y te digo que están dando resultados nosotros recibimos diariamente a jóvenes mujeres y hombres comprometidos con el país que quieren servir al país y que quieren reclutarse para la policía de Puerto Rico esa es la realidad que estamos viviendo ahora y nosotros, eh, de hecho, eh, recientemente en una, eh, una reunión que llevó a cabo el comisionado destacamos y, y hicimos más fácil el, 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 la, el reclutar policías porque hay unas cosas que te tenemos que revisar y en términos de la, de la prueba de actitud física y lo hicimos para ¿verdad? Porque hay personas que no todo el mundo tiene las mismas habilidades físicas en términos de hacer un ejercicio pero eso también se está flexibilizando y yo creo que eso nos va a permitir hacer un, hemos aumentado también la edad para, para ingreso que antes era 39 años, ahora estamos llevando hasta los 45 años o sea que toda todas esas iniciativas, no, como te dije Carmen, no nos vamos a quedar de brazos y vamos a darle al país lo que merece, que es seguridad ¿verdad? y que se sientan confiados cuando transitan por las calles, así que esa es la realidad que nosotros estamos viviendo y nosotros vamos a concentrar nuestros esfuerzos en eso La realidad
1: que estamos viviendo, Coronel Sánchez es que la calle está bien dura bien violenta y bien caliente la policía propiamente reportó 15 asesinatos entre la mañana del viernes y la de ayer un fin de pues semana qué, qué bueno de viernes a lunes es
2: bueno que me preguntan por eso Carmen las tres semanas previas a ese, ese fin de semana que se, verdad, que resultó lamentablemente violento la primera semana que te se señala los tres asesinatos, la segunda el en fin de semana, estoy hablando viernes, sábado y domingo y el último, antes de, obviamente, de este violento, tuvimos un solo asesinato al fin de semana. Y eso es bueno destacarlo también. O sea, nosotros tenemos iniciativas para atacar y, y el comisionado tiene un compromiso inquebrantable con eso, realmente, destacar a los gatilleros de la calle. En esta semana, casi, nosotros hemos ocupado más de 50 armas de fuego. Tenemos sobre 100, 100 arrestos. Esta mañana, en San esto, Enrique Zorrilla en Manatí, desarticulamos una ganga con tres rifles, tres pistolas, dos kilos. Y tuvimos un golpe narcotráfico en el Capetillo, ocupando 100 kilos de cocaína, que ya la agencia federal van a asumir jurisdicción y te garantizo que vamos a identificar los dueños de esa droga y vamos a hacerlo, vamos a procesarlo. Eso también hay que destacarlo. Y claro, no negamos que tuvimos un fin de semana violento, ¿verdad? Esto, esa, esos brotes de violencia se dan, pero el compromiso de nuestros policías, hombres y mujeres, está ahí. También. Te garantizo que el país merece, reclama, y nosotros vamos a dar seguridad al país.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por ver contestarme mi, mi llamada y opinar sobre este este particular que ciertamente es, es, es preocupante, es preocupante. Como no,
2: también estamos para ser piteciente. Buenas tardes y saludos a la presidenta. Saludo.
1: Gracias. El, usted no quiere que se sepa que usted es el presidente de la Comisión de Hacienda y que es de Caguas, pero lo sabe Puerto Rico <ríe> y, y el mundo entero. Eso es así. Coronel Pedro Sánchez es eh, un portavoz bien bien eficiente, porque yo lo llamo y, y siempre me dice que, que sí para hablar, y sabe que voy a hablar de cosas controversiales, no voy a hablar de bobería, ¿verdad? Este, de
0: hecho, esa es la función que él hace, me consta que así la hace, como lo dicen las buenas y las malas eh, porque qué bueno anunciar la, pues, las parrandas de no balas al aire, pero cuando hay una situación difícil en la policía, también hay que dar la cara y me consta que él hace ese trabajo
1: A mí me alarmó Alguien me ha dicho, no, eso es bien bueno, eso es bien bueno, suerte tuvo, porque vi en el periódico El Nuevo Día de Fin de Semana una propiedad en Aguabo que en el 2019 ofrecían, y no pudieron vender, en 4.5 millones. Y ahora la están ofreciendo en 40.5 millones.
0: Yo creo que se le fue un punto,
1: fue. Pues. Ah, ¿tú crees? Porque, porque cómo puede haber apreciado de, de, de 4.5 a 40.5 millones en, en estos días digo, si eso es así, Puerto Rico es una mina de oro
0: bueno y todo el mundo sabe que aquí en Puerto Rico, eh, por la entrada de unos inversionistas eh, hay propiedades que antes valían algo menos de lo que ahora están comprando no y eso afecta mucho el valor buscando una lógica que tampoco la tengo eh, el valor de una propiedad es función de su uso pero que yo sepa el uso que se le iba a hacer a, antes de es más o menos el
1: mismo que ahora pero, ¿eh? pero si a usted le dicen que, eh, que están vendiendo en 40 millones una cosa que estaban vendiendo en 4 usted como hombre de números y como ingeniero va a decir espérate un momentito
0: eh, eh, que eh, le eh, añadieron por eso o, o, o bueno o voy más lejos qué pensó el que la compró porque si, si el que la compró tuvo que haber tenido un estudio a menos que sea una persona que tire el billete y sigue para adelante no sé, eh, eh, son, son cosas que, primero que todo, no tienen explicación. La realidad es que no la tienen. Eh, por lo menos si tú buscas la razón por cual, por la cual sube o baja una propiedad, no la tiene Lo único que puedo pensar es que, por eh, especialmente la gente que viene por ley 22, que están comprando propiedades, quizá había una oportunidad que nadie vio y la compró por ese precio, pero, pero aún así cuando tú compras una propiedad, alguien... Dentro del proceso hace un estudio qué era la propiedad, cuándo se hizo, cuánto costó hacerla, cuánto va, cuánto pagó el último dueño por ella y entonces tú, existe algo que le dicen tasación, que se supone que tú sigas eh, según lo que tasó, pues si no eran cuatro, eran ¿Y, diez. Y si uno, uno la tenés? quiere
1: revender después, la compró en 40 millones y la quiere bueno, revender. Tener,
0: yo creo que va a tener muy pocos clientes que la pueda comprar a ese precio, a menos que le haga mejoras sustanciales que la lleve a ese precio. Yo creo que el gran problema lo tiene quien la compró, honestamente.
1: Yo me voy a mudar para el pueblo de los enchumbados, que es Nahuatl, porque eso está en Nahuatl. El río. ¿Usted lo representa en Nahuatl? No, no, no. No, pero no.
0: mi papá le tocaba y cada vez que íbamos allá, es íbamos verdad. a playa Ucare. Sí, sí, sí. Y allí sí, sí. el chapín y el pastelillo era buenísimo. Sí, sí sí. Buenísimo? sí.
1: sí, sí. El, el tema es que, yo no sé, hay gente que dice que no le están ofreciendo ni vendiendo propiedades a los puertorriqueños que están esperando a inflar porque esto es una burbuja. Esto es una burbuja, esto no esto no se va a sostener por mucho tiempo, inflando los precios de propiedades existentes para venderse la ley de la gente de la ley 22 que, que no tienen que pagar como nosotros. Que te, sí. tienen una, <ríe> tienen así Eso cualquiera. Va Eso va a cambiar. Más creo. vale, pero pronto, sabes Porque no, va a cambiar pronto. Es, es que lo han chopado de pronto. afuera y lo estrecho para de aquí.
0: Va a cambiar pronto. Eso yo te lo aseguro. Va a haber cambios yo, al código de rentas interna, va a haber com, eh, cambios al código de incentivos. Y yo creo que así como un tercero u otra persona tiene una oportunidad en nuestra isla, el que está aquí tiene la misma oportunidad.
1: Le voy a decir lo siguiente: yo había dado, por, por, me doy por aludida, yo había visto el novio de Denis Quiñones que había publicado en las redes, un actor de Puertorriqueño, pero de Hollywood, eh, novio de la, la Miss Universe, de Denis Quiñones. Él había puesto que él quería comprar una propiedad en Puerto Rico y que lo veían, él de un apellido bien criollo, que nadie que no, lo quería, no le contestaban y que mandó un amigo de él que es británico a que llamaron y que enseguida le contestaron. Yo fui a ver una propiedad, al saque estaba cara, pero me gustó la propiedad, pequeñita, ¿verdad?, como para uno achicarse un poco. Y fui a verla y le dije a la persona, mira, me interesa, pero mándame, como está todavía en remodelación, mándame los planos por la mañana este, que yo pues con gusto veo los planos y veo la posibilidad de hacer como está, como ahora mismo se puede porque hay una persona trabajando hay un contratista, pero me interesa la vi por la noche, por la mañana le dije mire, no me has mandado los planos, no, después que usted vino, vino una persona y ofreció 100 mil pesos más de lo que usted ofreció y yo digo, pero eso no los vale y dice, bueno, para el, para el dueño no los vale. Lo, el dueño le arrancó la mano
0: eso eso más allá porque hay gente que dice bueno se beneficia el que tiene la propiedad y es un dinero que se quede ese tipo de cosas pero yo creo que afecta duramente al mercado, va a llegar un momento que no se va a sostener y alguien va a perder y yo te, yo por lo menos te puedo dar la garantía Carmen que no vas a perder los que no compraron
1: ah no, 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 no a gra gracias a Dios gracias a Dios pero, pero yo,
0: es peligroso y yo
1: caí una tiempo. vez con los préstamos balón yo ah. pagaba mucho de hipoteca y me llamaron de un banco ya desaparecido, no voy a decir el nombre, pero era el Western Bank, <risa> el área oeste. del área oeste de Puerto Rico, de Frankistin, y me ofrecieron un balón. Y yo dije, pues claro, se chévere porque yo estoy pagando un montón, pues pago menos. Hasta que empecé a pagar un montón y no sabía, que, prácticamente regalé la propiedad porque no yo no podía pagarla, estaba en la propiedad, estaba desocupada. Que yo dije, para tener esto, para vivir de una rentita.
0: <ríe> Tuve
1: no había, que regalar. No había forma. No había forma porque, porque era era algo artificial. Era algo artificial. Pero
0: ese, Pero, ese es el gran riesgo que se tiene. No puedo negar que hay sitios y sectores donde en la medida que sube el valor, eventualmente, aun cuando hay frustraciones, se mantienen Pero, con mucho respeto, el, el valor de la propiedad en Nahuabo, eh, que sube prácticamente... 10 veces más de lo que fue el valor hace unos años atrás, cuando tú no ves un cambio significativo en esa área este de Puerto Rico, pues si tú le dices a mí que están haciendo 4 mega hoteles allá en Rupert Road y dos marinas y vienen 4 cruceros pues tú puedes... Explicar. Que los han
1: ofrecido varias veces, yo no lo he visto.
0: Pero pues uno puede entender, si tú tienes algo de especulación pues mira, esto a futuro va a valer eso pero, pero el problema es que en un momento dado, eh, tarde o temprano el mercado va a caer en una realidad ¿no? y alguien va a perder. Mm -hmm.
1: Por otro lado, Steny Hoyer, que tiene mucho poder, tiene planes de otro plebiscito, pero el plebiscito es con fórmulas descolonizadoras y fuera de la cláusula ter territorial. Estadidad, independencia y libre asociación. Tatito dice que él va a demandar. ¿Y usted qué cree?
0: Yo siempre he creído en el crecimiento del Estado de Asociado y que, y que obviamente lo que fue un primer paso, hacía mucho tiempo, tenía que dar dos o tres pasos más adelante, lograr una relación con los Estados Unidos. Yo nunca he negado.
1: Pero no con sea, unión permanente y con ciudadanía americana.
0: Bueno, yo recuerdo cuando en los 70 se hablaba que la ciudadanía no la podía quitar en cualquier momento y ese tema ya no se habla, Carmen. Aquí hubo mucha, mucha falacia y mucha cosa. Yo creo que es posible. Hay otras personas que creen que no. Pero,
1: pero, yo creo pero que, a los que la tienen no se la pueden quitar, pero a, la, a los. Bueno, ¿Descendiente?
0: Pero, eh, si, bueno, eh, tus hijos tienen derecho a la ciudadanía, no importa eh, donde tú hayas nacido o vivido. Eso sea rusa, sea ucraniana, sea claro. rusa. O sea. Hay, hay unos conceptos de ciudadanía que aquí en un momento dado se politicaron mucho con eso. Y te lo traigo porque hay, que hay mucha, muchas leyendas corriendo en la calle que no son ciertas, de todos los partidos. Vamos a estar claros con eso. Hay mucho mucho cuento chino por ahí. Yo creo que en la relación con Estados Unidos, oye, más de la mitad de nuestra gente viene en Estados Unidos. ¿Con quién tú te vas a aliar? Con quién tú vas, ah, si tú quieres tener una relación con otro país, con quién la vas a tener. Con
1: Rusia. <ríe>
0: o sea, en ese sentido, en mi posición, yo creo que una autonomía si es posible, hay una gente que dice que no. Yo creo que esto hay que llevarlo y sentarse a negociar y quién Pero negociación no media, acaban,
1: no acaban.
0: Es que no se negocian.
1: No acaban de definir el estado libre asociado, cuál es el que quieren. Me acuerdo aquella de reunión, acuerdo. estando vivo, Dios tenga la gloria, a Héctor Ferrer, a quien recuerdo con mucho cariño y con mucha frecuencia viene a mi mente. Veo a Héctor Ferrer, hijo, y me acuerdo de Héctor, lo que disfrutaba yo las entrevistas, como me pegaba vellones y yo le pegaba vellones a él. Este, estaba Miguel Hernández de Gosto, estaban expresidenta del partido, estuvieron como seis meses, Jesús Santa, y no llegaron sí, a yo nada. Creo que
0: Yo creo que ha sido un gran fallo que ha tenido el Partido Popular con el país, no solamente con los populares. Yo creo que como partido tenemos que, que sentarnos y si hay que estar no seis meses, o diez meses, un año encerrados sacando cuáles son las alternativas de crecimiento de esta sociedad, hay que hacerlo porque fallamos al país. O sea, esto no puede ser, sigue dándole una patada a la lata y a ver qué pasa, porque no es bueno para el país ni para nadie. Eh, y yo creo que al país cuando se le lleve un, un plebiscito o una consulta, como la quieran llamar, tiene que ser con opciones que sean reales y que los Estados Unidos estén dispuestos a aceptar, porque si lo hacemos sin que ellos estén envueltos en eso, yo voy a poner aquí pero, Walt Disney, va a poner ahora, lo mejor de los dos mundos, vamos. Pero
1: ahora lo cogí yo en una porque si Juan Dalmao que es eh, por el partido independentista, un partido histórico, un partido ideológico y usted dice que él dijo que había renunciado que, que no, que no bueno, iba a adelantar en la, en la, en la, la independencia, porque los populares van a querer ahora a definir el ELA?
0: Porque una responsabilidad que tenemos para el país no hay de otra yo no tengo problema que Juan haya dicho en un debate que en, si era gobernador no iba a tocar el hecho de la independencia, o por lo menos no iba dentro de su cargo de gobernador no lo iba a hacer, aunque reconozco sigue siendo independentista. Pero yo creo que como país, tanto el, el Partido Nuevo Progresista con la verdadera estadidad, el Partido Independentista con la verdadera independencia, y el Partido Popular con lo que sea posible hacer dentro de una relación con Estados Unidos autonómica, tenemos que presentarle al país opciones reales, no podemos engañarlos. Y hemos fallado en eso. Estamos en el juego, bueno, a tiene un plebiscito ahora porque ahora posiblemente mi fórmula gane y voy a ver qué pasa. Pues mira, tiraron uno y qué ha pasado en Estados Unidos. Nada. Hay gente que dice que la estabilidad se ha atrasado muchísimo por la forma de actuar políticamente con un estatus. De hecho, se habla de que el PNP ha utilizado la estabilidad, quizás como el PPD utilizó el ELA en un momento dado para ganar elecciones. Y yo creo que eso está mal. Yo creo que un momento, yo creo que se puede gobernar el país. Y se gobierna, punto. Y del otro lado, tenemos que meterle mano a la parte del Estado. esa no ha
1: sido la posición de los populares. Me alegro Eso es escuchar cierto. Me alegro es, escucharlo. No, y no tengo problema
0: ni... ni tengo miedo. Esto ha sido de mí, quien me ha oído anteriormente. Soy consistente. Hemos fallado en presentarle al país una alternativa real de, de relación con los Estados Unidos, punto sea más de derecha, más de izquierda, la que sea, porque es el primer paso. Porque para cada entonces, vez que esto, yo traía
1: el tema me decían, no, lo importante es, gober, mira, crimen, mira, hambre. Eso mira, Eso es importante,
0: pero, claro. pero eso se decide en una elección cada cuatro años, el primer martes de, de, de noviembre, cada, eh, en este caso en el 2024, el otro issue, no es que no tenga prisa, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo seriamente, y hay que trabajarlo quizás no para nuestra generación, hay que trabajarlo posiblemente para la próxima, pero si no hacemos nada nosotros, la próxima va a ser, va a ser más difícil y tenemos que ser lo más transparentes posible. Todas las fórmulas tienen cosas positivas y negativas. Aquí no hay Walt Disney. Quien le vende a usted X estatus como Walt Disney no existe, pero entonces usted tiene que evaluar qué tiene de bueno la estadidad y qué tiene de malo, qué tiene de bueno la independencia y qué tiene de malo, y qué tiene de bueno y de malo el Estado Libre Asociado, eso es todo, y que la gente decida.
1: ¿Alguien podría decir que la gente favorece la unión permanente, la mayoría del país?
0: Yo entiendo que antes se hablaba de un 95%, yo creo que no debe haber bajado del 90%, quiere algún tipo de relación con los Estados Unidos. ¿Cuál? Esa tenemos que definirlo. Y la gente pregunta por qué. Yo sigo insistiendo. Más de la mitad de nuestra gente que dicen ser puertorriqueños, que sacan la bandera allá donde sea, así sea en Alaska, que cada vez que gana un puertorriqueño en el deporte, en, en el concurso de belleza, en lo que sea, lo celebran como si estuviesen aquí, que todavía piden llevar para allá con todo y pandemia, el, el linchón, las morcillas y los pasteles, con qué nación tú, si quieres tener alguna relación, con cuál tú la vas a hacer
1: punto bien interesante y me alegro que se confiese. Lo último es que ayer conversaba con Jorge Rodríguez del Instituto para la Libertad Económica uh -huh. y yo le preguntaba a Jorge que un, tienen un think tank, tienen un grupo de análisis, de pensamiento para producir estrategias y para sacar a Puerto Rico del, del sótano que está en términos de competitividad, porque estamos bien sí, abajo, sí. bien abajo.
0: Y con, y con estos precios.
1: Y, y, y me dice, y me dice yo le digo, oye, y, pero ahora que salimos de la quiebra, ahora tenemos un nicho de oportunidad, me dice, con lo difícil que es hacer negocio en Puerto Rico, con todas las trabas que se ponen, con la permisología, con la burocracia, podemos volver a caer en la quiebra. Me quedé helada.
0: La bola está en nuestra cancha, lo he dicho anteriormente. Sigo insistiendo, el acuerdo fue bueno, creo que vamos a pagar muchísimo menos y lo, y lo hemos demostrado en el presupuesto y todo ese tipo de cosas. ¡Qué bien! Ahora nos toca a nosotros echar el país para adelante, punto. No hay de otra. Y eso conlleva no solamente el buen manejo del dinero público, conlleva hacer las cosas más fáciles. No para el de afuera, al de aquí también. Aquí hasta tú para poner un colmado estás seis meses esperando. Y
1: para cualquier oficio tiene que estar súper licenciado, para como. vender este, paletas en la esquina, tiene que tener la licencia de vendedor de paletas si no está frito. Eh, sí, es lo yo que no estoy dice en que contra
0: que de las licencias, pero yo sigo insistiendo, si tú tienes un sitio que antes era una panadería y tú le quieras hablar como panadería, porque tienes que parar dos años a poder tener un permiso? Oye, otórgale ya que lo que estaba ahí era lo mismo que tú quieres hacer y dale seis meses para que cumpla con todo. Y si lo hace mal la sierra, y yo te seguro que la persona no pierde tanto dinero porque una, una propiedad que tú tienes alquilada o compraste, que estás metiendo dinero no estás sacando nada. Y entonces, si, si, tú, si tú estás usando la propiedad para cosas similares, porque tú tienes que pasar por el trauma, si tú me dices que no, no es una panera, voy a hacer un hospital, esos son otros 20 pesos que tiene que hacer otro tipo de evaluación. Pero eso es lo que vemos especialmente en los centros urbanos, Definitivamente.
1: Definitivamente. Entonces estas cosas hay que ponerlas en perspectiva y el gobierno tiene que salirse y dejar que la gente haga y que la clase productiva produzca, porque el gobierno no genera riqueza. Como de dice
0: mejor, la canción, si nos dejan.
1: Si nos dejan, el gobierno lo que genera son gastos. Es cierto. Y un gasto y una inversión no es lo mismo. <risa> no es lo mismo ni se escribe igual. Representante de Santa. Gracias por, por acompañarme y gracias por, de una manera muy sencilla y muy sincera, meterse en problemas. Por,
2: <ríe>
0: pues Yo digo lo que pienso y, y nada, no tengo que ocultar.
1: Mire, la vida es como un juego de pelota, si es bola, es bola y si es, es strike, strike Es, strike. O sea, es
0: strike. <ríe> Y
1: ustedes, los criollos. Eso es así. <ríe> bueno, yo voy a la pausa. Cuando regrese, voy a hablar con el presidente de la Asociación de Industriales que va a echar chispas porque él estaba desesperado porque el negociado que él iba a poner aumentar la a aumentar este el acarreo, pues ahora no es el acarreo, era el acarreo, el primo del acarreo, la abuela del acarreo y la madre del acarreo, todo, todo aumentado.